0: 大家下班尬一下！欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。今天很兴奋，邀访到我们亲子唱《销书《孩子经》《妈妈经》的作者，生根运动事业工作室负责人，是运动教练，同时也是一名 Podcaster 的许渊根来到我们节目。阿根可以跟我们听众打声招呼吗？嗨，大家好，我是阿根。疫情期间呢、啊，我们是线上录音嘛。你跟雅乔两个都是运动员。第一题、嗯、就想问问你们，疫情宅在,在家都怎么训练
1: ？疫情的关系，我自己是真的都没有出门，因为我知道，虽然蛮多运动员可能会特别早起床，然后戴个口罩出去运动，但是说真的，我家设备还算蛮齐全的。以我们骑自行车来说，哦、呃，就是训练台啊，或者是一些室内的肌力体能的辅助器材，都还蛮足够的。所以我们就是利用训练台来执行课表，然后我在今天。就是录音的当天才刚收到我刚买的跑步机，其实就是想要买跑步机已经想很久了，但是疫情之前就是有各种理由嘛，就是我去呃可能周边的运动中心也有跑步机可以用，但是这次就是在疫情的促使之下，让我把这个跑步机买下去所以我大部分的训练都是在家进行。那当然比较呃困难的是在游泳的方面啦，因为。游泳池没有开放，然后我们也不太可能就是在路上模拟太多水中的运动，所以只能利用像弹力带啊，或者是一些重训的动作来辅助上肢。就是因为我们跑步或者是骑自行车，上肢是比较少用到的一些肌群，所以利用一些辅助器材来帮助上肢维持肌力。但是这跟水中的感受还是差很多，所以这也是我觉得疫情之后会还蛮担心的，就是游泳能力的下降。
0: 哦，对，因为我们阿根是铁人三项的选手，所以他其实刚刚都有提到，还有讲到他的脚踏车，他讲到他新的玩具大型跑步机，以及他如何在家里游泳。那阿根，其实我也有看到你在社群平台上有用一些敏捷性训练，然后平衡式训练，那那些东西你觉得那比较像是游戏吗？还是说其实你也可以把它混合进你一天的训练当中？
1: 我觉得就是这在每个项目当中可能不太一样。那有些运动对这样子的活动来说，它可能只是当做哎、欸、一个热身，然后核心的启发。不过因为像我们越野的环境里面，其实有很多不稳定的状态。那无论是你在骑越野单车的时候，发力的角度可能不是这么的，就是都是在平稳的环境，你可能是在一个有点别扭的状态下去做，呃，不管是加速啊，或者是用力做输出，这些东西都是这个项目蛮特有的。那当然，我也知道说，就其实有蛮多训练，他们是希望说你在一个更稳定的平面，那做到最大力量的输出，可以让你在不管是最大力量上面，还是这个。呃，输出的表现上面可以有一个最完美的状态，就是我们希望这运动的过程当中，姿势是正确的，然后啊、呃、动作是完美的。但是越野的环境真的是一个蛮特别的，它就有点像是在游泳水中，它介质就是不一样。所以我觉得这个对越野运动来说算是蛮独特独有的一个运动模式。那呃，其实无论是国外的运动员，还是我自己自己在做训练的时候。都会加入蛮多这样子的练习。那
0: 刚好阿根讲到你的比赛项目是很多越野的，所以你的训练其实会除了功率之外，你也很在意你的这个平衡能力或是一些核心的启动。所以我觉得就想要聊聊你今年三月在疫情前刚比的这个 Xterra 越野铁人三项，当时你是总排第四，可其实你在前面的比赛，我们看报道都知道。你前面其实比的还蛮不错的。那听说你那时候因为体力的关系，呃，出了一些状况。那看起来这场比赛真的非常的难、嗯。你可以跟我们稍微聊聊，这是一场怎样的比赛？它的特色跟一般的平路的铁人三项差异在哪里？
1: 就是先看大家说明一下 e Xterra 好了，就大家可能陆续都有听到，那包含世奇可能也有访问过，哎，有参加过的伙伴。那我们在很多平台也有相关的报道。e Xterra 基本上它就是。三项运动：游泳、骑车、跑步。但是把陆上项目呢移到越野的环境，因为我们过去在传统标准的公路三项当中，游泳是在开放水域。那 x t e 也是一样，但是在呃陆上项目，骑车、跑步移到这个越野环境之后，等于是有更多的变因。那在每一场比赛中的环境，不只是在每个国家会有不同的风格，就是地貌风格或者是路线的差异、爬升啊等等的。即便是在同一个国家，不同的天候状态，或者是呃气温，可能都会造成很大的差异。那我自己是在2018年比过第一场 Extera 台湾之后，就在2019年就申请职业组啊。那呃也去过很多不同的国家。那今年算是一个蛮特别的体验，因为在呃，疫情的关系之下，其实不能有国外的选手来到台湾。即便看到很多国外的面孔，他们可能就是原本就住在台湾的外国伙伴。那因为没有国外选手来到台湾，所以我们把职业组的这个项呃组别取消掉了。那第一个当然是蛮可惜啊，因为其实少了很多国外选手进来刺激这个比赛的强度。那第二个就是，如果以职业选手来说，最现实的就是没有奖金。那虽然是这个状况，但是今年的比赛啊，人数。没有比前面的两次比赛来的人数来的少，因为有更多的伙伴开始加入了。那包含说台湾本来在公路越野就很优秀的，像申彦学长，或者是说，哎、欸，也有住在台湾的美国选手，那他们本来过去就有很很多相关的经验。那其实，在比这场比赛的时候，呃，虽然说没有职业组，但是总是会希望说啊，我在自己的。国家，然后我熟悉的场地，这个赛场我已经是加上今年这次是第三次了。那我希望说可以有一个好的表现。那其实我知道这个体能上面的差异，因为其实就是若当选手的，你一定会知道你跟别的选手，呃，在比赛的过程中可能差异在哪边。例如说申彦学长，他游泳很强，然后他有很丰富的三项经验在配速上面。那外国的这个选手，他可能。各式各样的赛场经验也都很丰富。那说真的，我不是真的非常顶尖的选手，我只能说我有先行者的优势，就是我很早参与越野运动，所以我对这个运动项目可能比较了解。然后我也比较呃敢于去哎尝试看看职业组的比赛，然后去过很多国家。但是要跟他们放在一起比呢，其实是需要做一些比较冒险的尝试，才有机会赢他们啦。就如果打安全牌的话，是没有机会赢他们的。所以像游泳上岸我输前面两位已经输了超过十分钟了，觉得他们游泳的能力就是这么强。Wow. 那输了这么多，你总是会想说，哎、欸，是不是在我自己比较在行的这个自行车项目把他们追回来？那也确实，就是在完成自行车之后，我就是在整个比赛是在第一个进入到 T two 的转换区，就是从骑车转跑步。那当时其实自己一定知道说，哦，已经超过平常。呃，在骑车的一点负荷，但是你已经在前面了，后面人不会让你有等待的机会，就大家都想把你抓回来，所以就这一路跑啊，那最后这个路跑的路线大概是十二公里左右，那大概跑到十公里，我都还是就领先，但是已经就是前导会有一位算是裁判或者是工作人员，那他就跟我讲说啊，差两百公尺，就是其实那种感觉就是你已经极限，但是你就是想。再撑一下下，然后希望说啊，就是在最后有办法以这个差距进到终点。那其实当天呢、啊，我光是在游泳的时候就知道自己身体一直被水母被水母电到，这种中毒的感觉是有点像的。就是、例如说，你会头晕啊，然后会开始喘啊，啊，跑步很累的时候也是这样，所以你根本不会想说是什么状况。那我就是跑到最后一公里的时候，就在嗯。已经进入终点，就是那真的就是算是 Xterra 一个很特色的路段，叫青蛙石的地方，那就有点意识模糊。那其实因为像工作人员都是我们平常工作的伙伴，然后也都很熟了。那他们看到我这样子跌，好像就是走路都走不直，然后路线都判断不太清楚，就会有点担心。那我就是在进去那个呃赛事路段的时候就晕倒了。我觉得比赛就是。你评估自己的能力嘛？那如果可以的话，每个人都会想要把自己的极限再往前推一点点。那当然，我觉得这个怎么讲，就是有些人会觉得说啊，这太冒险了，就是这可能有身身体上面对身体会有负担，因为包含我比完赛的隔天。就回到自己家里，我后来就去挂急诊，然后去抽血检查等等的。是就是这些，如果我们从事后来看，都会觉得说，哦，很很有风险。可是我觉得在赛场上，如果呃你有机会的话，每个人都会想让自己再多延续，就是好像好像在逃命，有没有？就是我在逃久一点点，看有没有机会。那。呃，对我来说，有可能我如果配速慢一点啊，我可以用一个很舒服，然后哎、欸、看起来很轻松愉快的姿势回到终点。那但是我觉得，因为那一次的就是全力以赴，会让自己是觉得满足的，就是包含我后来就是晕倒之后，然后再慢慢的，我是用走的走回终点，然后遇到哎、欸、平常认识的这个工作人员，然后边走边聊天。然后就会想说啊，虽然很可惜，就是好像原本是总一的那个位置，然后最后变成总四、嗯，然后其实说真的。比赛只有冠军会被记得嘛？但是对我来说，那个比赛的经验是很难能可贵的。那我觉得更重要的一点是，呃，在今年的比赛有越来越多台湾的选手，就无论是比较前段的，还是原本本来都是玩公路的，他们来尝试玩越野。其实我们看到台湾有越来越多伙伴愿意来参与，我觉得这光是这点就可以感受出 e Xterra 进来这段时间。让这个文化是有不一样的，就让大家体验到说，哦，这个运动其实它有很多魅力所在。那我们当然也希望疫情结束之后啊、呃，可能国外的选手来分享，甚至我们可以带着台湾的选手去到国外体验。就是我们刚才有讲说，可能在不同国家的地貌风格又截然不同，可以带大家去尝试看看。哇
0: ，真的过了两个多月，阿根现在聊起来还是这么的慷慨激昂。尤其是那时候我看到报道的时候，发现哇，就是从个第一名然后昏倒，然后最后现在听起来原来竟然是走进终点。可是其实阿根在这个过程来讲，他真的是非常多的收获。然后从他事后的分享啊，及时的分享啊，或是像他现在在这样讲。阿根啊，其实也是我们 Extera r 的官方认证教练，再请阿根再多跟我们分享一下，到底这个越野山铁，或是说这个越野自行车、越野跑，在 Extera r 里面，它扮演了一个什么样的角色？ Extera <音><音>在这个全世界的各个铁人三项的运动项目里面，它又是一个怎么样的品牌？有跟它相关类似的单位吗？
1: 对，它其实算是一个呃世界巡回赛。那其实现在有越来越多赛事，包含像 Ironman Challenge 或者是 etc。这是以三项来说，就是以品牌的方式去经营。那品牌方可能有一些相关的，就是需要去达到某某种程度，就是这个赛事的品质要到某种程度，你才可以举办这个比赛。你不能随便就挂上这个。比赛的名称。那 e Xterra 在越野三项全球来说是超过三十场，就是全球的赛事一整年是超过三十场。那在这个加入 e Xterra 是我觉得。人生一个很大的转折啦，因为在过去我可能呃有在教学，在这个教学过程中比较像是茫茫人海中的其中一位，但是加入 EXERA 之后，其实受到 EXERA 无论是官方提供给我在赛事上的资源，还是说我们在教学上有很多整合之外，其实，在看到其他国外的 Xterra 选手，你可以感受出啊，这个品牌的魅力在哪里。那我觉得最大的差异就是，我们光用眼睛看就知道比赛的环境不同。那这当然是表象的，可是当一个原本在公路的比赛移到越野的环境的时候。中文有说“人定胜天”啦，但是你实际走到林道里面，你就知道人是不可能胜天的，你是很渺小的。那我觉得在这个比赛的过程中，选手和选手之间虽然有竞争的关系，但也有合作的感觉。就像职业组的选手，虽然他们希望争取更高的世界排名。更好的奖金，但是在比赛的过程中，万一真的有选手真的发生意外的话，其实大家都很乐意伸出援手。那这当然是在比赛过程中，但是在赛前啊，选手可能会互相一起约着去练习，因为我们去跑一段可能越野跑，对，或者是这个越野的自行车，其实自己一个骑都有点风险，而且就是。呃，在练习的过程中，你也很难去掌握很多外在的变化。但如果有一群人可以一起相互合作，或者是互相分享的话，其实是会更容易突破这些难关的。那以我自己在骑越野和比公路来说，我觉得最大的差异就是那种关卡突破的感觉。因为在公路上，无论你是跑步还是骑车，追逐的就是速度、时间。那顶多就是现在科技比较发达，你可能可以借由心跳啊，或者是功率。去评估自己的强度，但在越野环境，其实很多东西都会被忘记，就是时时间可能感觉不是这么的明确，就是你有的时候觉得，哎、欸，时间过很快，可是其实已经过了很久，就是那个心流的状态下面，可是你每一个跑步的过程中，或者骑车的过程中，在突破每一次关卡的那种成就感，和你前一次来可能做不到啊，这次来做得很顺，那种喜悦的感觉是。我觉得在越野当中被放大的，那其实我觉得这也是为什么国外其实很多家长和就是在推广自行车的时候，会先从越野开始。第一个啊，是我们如果从比较学理来说，越野的自行车它有更多全身性的运动，就是它除了脚花了很多力量在踩踏之外。你可能核心需要平衡，然后在上肢的部分要有手眼协调，然后你需要去观察路线的变化，然后需要去选择。所以国外的很多家长，他在刚开始推小朋友出来骑车的时候，当然不会从很复杂的越野，但是会从这种啊、呃、路面比较多变化的路线，然后让小朋友去熟悉自己肢体的变化。他身体的协调啊等等的，反而在公路是可能比较成人之后啊，那他们开始对自己的体能比较有一定的认识之后，才会往公路专项去发展。我觉得这是在越野上面一个比较大的差异。那 Xterra 到台湾已经是将近第四年的时间啦、啊，就是三次赛事，但是实际推行已经蛮久了。那我们其实也看到越来越多的伙伴，他们以前我们是希望说啊，可以带着。玩公路的伙伴慢慢转到越野，可是我们现在也看到越来越多，他过去可能也连三项没有玩过，没跑过跑步，没有骑过自行车，但是呢，看到 x t e r a 这样子的。风景比赛的画面，或者是说，呃，参赛选手在这个过程中的乐趣，那他们也愿意来参加。所以我觉得这种不一样的变化，我不能说哪个是最好的。就是我觉得公路三项有它的特征和为人着迷的地方，那越野三项也有另外一个不同的面向。那我觉得只要运动不断的被推广，那让大家都有选择的时候，整个运动的环境就会变得更好。阿
0: 根讲这个人定胜天，然后进了越野林道的环境里面，其实你会感受到自己渺小，然后甚至你刚刚讲这个时间啊、溪流的感觉，就让我想到以前自己疫情前还可以去天母古道跑步的时候那种感受，就是真的很享受，或者说之前我们去这个大陆林道要往学霸那个。大底的那边那个方向跑的时候那个感受，那之前也有看到阿根，其实在疫情前有开蛮多这种越野自行车的课，那想要问问阿根，就是你会怎么推荐初学者如果想要接触这个越野自行车的话？可以先从哪里得到资讯，然后或是在哪些地方尝试？
1: 我觉得这个是很重要的。就是其实我觉得不只是越野，任何一个项目带入门的人都很关键。那我没有要说我自己很厉害、很会带。我觉得重点是你要找到一群人，这群人跟你的嗯节奏还有氛围是很接近的。他们跟你分享的时候，你会很舒服，你不会觉得很刻意。因为啊，尤其是越野，比较特别是。大部分在台湾的路线可能都比较郊区，因为我们其实如果去国外，像我有去过纽西兰，他们可能街道旁边就有越野的路线，那对他们来说接触越野是很容易的一件事情。但在台湾越野相对来说，可能要走到郊区，即便是台北市，你上到阳明山，如果对路况是不熟的，还是会有一定的风险。所以你首先需要有一群人。或者是呃几个人带着你一起进到这个领导。那当然现在当然包含像 Xterra 有在。推广越野的登山车也好，或者是越野跑，或者是复合式的运动。那当然也有很多单项，无论是越野跑或者登山车的教学团体，其实网络上 Facebook 上面都可以搜寻，像呃越野单车分享社团，或者是你可以加入 e Xterra 台湾的社团，也都有很多的呃相关的课程资讯可以推荐给大家。在初期啊，一定是有一个过渡期的，就像。刚开始跑步，你不会马上就想要跑全马，你一定是先从可能3 K、5 K 跑舒服，才会慢慢往下一步去迈进。那以单车来说，这个硬体上面确实是一个蛮大的障碍，你会担心说我买了之后我会不会从事很久，或者是说我买了这个车之后要怎么维护，很多东西都会是问题。所以加入一个团体，他们可以跟你分享更多资讯，甚至跟你分享器材，像越野单车要去哪里买，然后或者是说买了之后有哪些。东西要调整，那我觉得这个至少可以降低你在一开始入门的门槛。是是是，那我还是想帮我们听众问问啊，如果他真的有想要尝试越野单
0: 车的话，那阿根可能会推荐你在选用越野单车的时候，可能要注意哪些事情？例如说，呃，避震的特色。然后，因为越野单车其实有很多种，例如就是因为我们不同，有些是下坡赛，有些可能是长距离。那可不可以简单的帮我们分类？然后，如果我要。到店家询问越野单车的话，我应该给哪些关键字？然后，如果第一台越野单车的话，呃，通常在多少上下的 range 的价格是比较合理的
1: ？啊，我觉得这个真的是一个蛮困难的问题，因为每个人从事越野的。理由不一样，呃，有些人可能只是想要欣赏更漂亮的风景，那有些人可能真的是要参加 e Xterra。那我们先以 e Xterra 来说好了，那 Xterra 基本上它是一个爬升比较多的越野赛，所以你可能会需要一台重量稍微轻一点的。那当然，这个轻的程度跟你的口袋深度有绝对的关系、啊，但基本上我们可以以 Close Country 这样子的车款。为主，因为多数的 close country 就在相同价位之下，在所有车系当中，它一定是相对较轻的。那但是它避震行程会比较短。如果呢，一开始并没有绝对要比赛的这个需求，或者是呃，你刚开始没有设定赛事的目标，那我觉得，如果你只是为了想要享受越野的乐趣，你可以买一台 trail 的车款，就是林道的这个 trail。那 trail 的车款当然还是有分很多种，所以我觉得初期还是需要有一群伙伴。就是嗯，以我自己接触到越野单车的这个经历来说啊，我是。加入了一个车店，那我刚开始就是跟着他们骑公路车，但因为里面可能有几个伙伴本身就有在骑越野，所以他们可以跟我分享一些，无论是器材还是骑乘经验。那我试了之后，我会知道说，哎、欸，也许哪一个方式或者是哪个车款对我来说是比较适合的。那我觉得以价格来说，一台。啊、呃，果以新品的呃越野单车来说，抓在五万左右会是一个，就是你未来如果想参加比赛，它不会不够用。那但是你初期在从事这个越野运动的时候，也不至于说一下，就像我我自己的越野单车可能一台已经超过二十万了，这个对一般人来说可能负担真的太大。嗯、但是我觉得无论是二十万也好，还是五万也好，有让你可以不断拿着它去享受。这个运动乐趣的都不贵，但前提是你要先找到适合自己的方式
0: 。对，如果真的养成运动习惯，五万块其实真的就很便宜。可是如果你根本没有在用它，一万块你都会觉得很浪费，甚至它还占你的空间。<笑>是啊，是啊。那其实。刚听阿根聊这么多，不管是越野啊，还是他比单车的经验，其实如果认识他的人可能知道，他在进来运动前啊，他们其实是书相世家。他最早呢是在国中的时候呢，因为喜欢棒球，而在高升高中的时候跟妈妈吵着要到。棒球队。那如果我小孩跟阿根一样，就这么有想法，然后国中又拼了命跟我吵要去打棒球的话，我会怎么想？我相信很多的家长都会觉得说，我的孩子说他不想要升学，不想要考基测，不想要考职考。他想要去打球，他想要去打电竞，像现在电竞也即将进入我们的很多运动的赛事里面，我们会觉得他们好像只是在逃避。那阿哥，你可不可以从你自己的例子再跟我们多分享一点？我相信你妈当时或是你家人应该当时也是这样的怀疑你，你是不是只是不想读书？你是不是只是想要闹事，所以一直说你要打球？当时他们这样怀疑你的时候，你怎么知道这件事真的是你的热爱？然后你做了哪些事证明给他们看？你可以跟我们分享一下当时。多么的努力跟多么的自律吗？
1: 其实我自己，因为我也进入过学校去当兼任的老师。那我们其实有看到很多小朋友，他们自己在从事不一定是运动，就是简单来说，就是大家觉得是比较属于异能科。我们在呃传统的体制里面，都会觉得异能科是一个。比较玩玩的科目，不是一个啊、呃、正统的科目。就如果孩子是比较喜欢艺能科的话，可能家长都会觉得好像比较不好，你好像没有找到一个重心。可是我觉得，当你有了一件很喜欢的事情的时候，会带着你自己去发展。就是我自己是国中，虽然读的是一个私立的学校，然后因为在私立学校里面获得不错的教育程度，然后如果想要考到公立高中也是没有问题的。但是在这个学制当中啊，我一直不是很优秀的学生，就是如果要看呃，无论是。账面上的分数啊，还是很多的表现，都是比较中后半段的。但是啊，当我进到体育班之后，例如说我在打棒球的时候，我我野心还蛮强的，我想要打美国大联盟。虽然现在如果看着我的身材，会想说你在想什么。我自己有时候看着镜子，也会想说你当时在想什么。但总之，我当时就真的很想往这个方向去发展。那为了想要去美国打球啊，我记得我高一的时候，呃，高中二年级的时候就有啊、呃，看到球场有这个美国球探，然后我就看到他在跟一些选手在聊天。那有些选手可能答得出来，有些选手答不出来。当时我就在想说，假设我英文不好，啊，去到美国，国外的球队还必须帮我再多请一个翻译。那、啊、或许短期之间，如果天赋异禀，或许还有机会。但过了三五年啊，球队觉得这成本太高了，我可能就没有机会了。所以我当时就开始看很多的英文杂志。说真的，即便到现在啊，我的英文我也不觉得很好，但是至少敢讲。然后像 Exera 也好，或者是我现在在呃外商公司上班，我现在有一个正职工作是在外商公司。那这些都是假设我当时没有迷上棒球。哦、我没有因为棒球决定说啊、哦，我想要好好学英文。或许我就是往高中，然后我选的组别跟英文不用有这么多的关系，我就避开这个我本来很讨厌的东西就好。说真的，我自己觉得我一直不是一个很优秀的运动员，就是像例如说跑步也好，我的半马也才八十七分，不能再高分了。那或者是说我的自行车在测这个功率 FTP， 也不是真的非常优秀，最好的时候大概两百九，也没有真的很。好，或者是打棒球，我也真的不是非常优秀。可是，在这每一次的尝试之中，我感觉到说，哎、欸，我好像都比别人再更勇敢一点。例如说，我在骑车的时候，我赶自己一个人飞去泰国，然后跟着这些环法选手集训一个月，我觉得这个或许。最终的结果，大家会说：啊，你最后也没有变成职业选手啊，啊你最后也没有拿出很好的成绩啊。可是我觉得，在这个过程当中给我的挑战和这些嗯经历，让我觉得说，我现在可能在遭受一些很困难的事情，但这些事情都会让我成长。那我觉得，只要每个小朋友、每个学生都有办法找到那一件事情的话，就是我们无论他最后有没有达成他原本最想要的那个目标。他都还是可以有一个很好的发展，即便没有很好的发展，他对自己的选择也不会后悔。那他会很珍惜自己做的每一个选择。但是在这过程当中，其实当然我的妈妈部分的时候，她也是会阻挡我的、啊，她会觉得说，哎、欸，这个课业还是比较重。那还是需要往一个比较社会主流的方向去走。的确，有些东西最后，哎、欸，我可能就觉得啊，挡一挡，那我也没兴趣了，那就停掉了。可是像棒球这么喜欢的事情，其实因为可能家长或者是师长的阻挡。我反而会更想要证明说啊这件事情真的是我很想要的，所以像我当时可能会呃，我们私立学校还要夜自习，然后我坐完校车回到自己的家里，可能都已经快十点了，我还是会冬天然后穿个风衣去外面跑步，当然都不是什么很正规的训练方式，或者是说我们社区有一个球场，其实到现在还在，在民权公园哦、呃，如果在那个停车塔旁边还可以看到一个就是我画的一个目标，因为以前。打球的人没那么多，我找不到打球的伙伴，所以我就一直朝着那个墙壁丢球，希望可以丢得很准这样子。因为考试有这个项目，所以我觉得啊，就是如果直至刚刚为止，大家听到都会觉得说，哦，那家长就是放手让小朋友去追求自己最想要的东西。但当然，很多时候小朋友当时也不知道他自己最想要的是什么。我记得我国中要升高中，想要考体育班的时候，其实即便是像这样子私立的学校，就以升学为主的私立学校。里面还是有大概十个左右的学生会往体育班这个方向发展，他们会觉得说，哎、欸，就不想读书嘛，就是想要玩运动，就是每天打球很开心。到现在，直至现在，也只剩下我一个人是在运动场上啊。甚至很多就是当时可能升上高一之后就退出体育班了。当时我进到体育班，我记得光是高一的时候，因为其实我读了两间不同的学校，那第一间是私立的，那这一个年级就有五十个棒球选手，等于是三个年级有一百五十个，而、啊、这是很恐怖的。就是我们以高中来说，能够出赛的大概就是一场比赛二十个。一个学校可以组大概十支球队吧，嗯、那这么多的人啊，你要在里面竞争出来，那你当时就会发现说，哎、啊，其实并不是每个人进到。这个成绩就真的那么喜欢打球，甚至啊，连教练都会想说：，啊，你成绩这么好，你为什么要跑来打球？甚至我觉得最有趣的就是，我当时考进这个第一间私立的学校的时候，学校的教务主任还来问我说：，哎、欸，你要不要转到普通班？啊，我们可以给你奖学金，因为呃，就是我的呃这个基测当时是基测成绩是还不错的，那他们会想说：，哎、欸，有一个这样子的学生，那他们也许未来就这个至少大学榜单会蛮好。看的，那他们就说，哎、欸，如果我转到普通班的话，他们可以给我一个奖学金。我就想说，可是我就是来打棒球的，我不是为了就是读这间学校来，我是为了来这里打棒球。那我觉得有两件事情是很不一样的，一个是你很想做那件事，另外一个是你为了不想做这件事而去逃避选择另外一件事。这两个虽然看起来。做的选择是一样的，可是利基点和态度是不一样的时候，那就有一个很大的差异。所以我觉得，呃，父母部分时候的阻挡啊，其实是有助于孩子更去检视现在的这个目标对他自己来说到底是不是这么重要。所以我觉得那个拿捏啊。我自己现在还不是父母啦，所以我也很难跟大家讲说要怎么拿捏。但我觉得那收放之间是有一个艺术在的
0: 。是是是，我真的觉得有时候我们在去到那个地方前，前往那个地方之前，我们都是有很多美好的幻想，觉得我只要进了这所明星体育班，就是这个明星球队，我就有机会像他们一样，就进去才知道啊。原来前面还有这么多的阻碍，可是我觉得听完阿根讲完这些啊，其实也对我现在目前生活有很多鼓励，因为我们常常在想到底要取什么舍什么，然后我听到阿根讲说，其实你只要相信你喜欢的事情，从你高中的时候你就相信我要去 MLB， 然后你在那过程中的努力，然后你不放弃，其实我觉得。听你这样讲，以及你现在过生活的方式，然后你怎么去经营自己的运动生涯，你怎么去经营你的工作。每个人其实你只要找到你有信心的事情，然后努力的去执行。就像我们在运动的过程中，也许你很会打篮球，也许你很会游泳，很会骑单车，很会跑步。其实，在那过程中，我们可以切实的感受到自己活着，然后一直往前的迈进。就是给我们很多快乐的原因。那我觉得也是阿根在做这些事情上给我们很大的鼓励。那阿根就是讲到这里，你还有没有想要再跟我们听众就是勉励一些？呃，如果他在生活的过程中犹豫、质疑自己是不是还适合这项运动的话，你会想要怎么跟他讲
1: ？我觉得坚持是很不容易的事情，但放弃也不是真的就很简单。那你就是做好自己，嗯、呃，所有。认为深思熟虑的选择之后，做下那个选择，然后坚持的往前走下去。那有的时候可能会觉得，哎、欸，很可惜。可是说真的，或许就在不同的时间线上再去回去看同一件事情的时候，感觉又是不一样的。所以我觉得，就相信自己的选择。那当然，在做每个选择之前呢。尽可能的深思熟虑，那这是我可以给大家的一点点建议
0: 。是是，那节目我们再次感谢阿根那个跟我闲聊的 Podcast， 大家可以听到更多关于阿根的分享。那如果你喜欢我们这一集呢，也欢迎到马拉松治疗师的粉专以及。各大 podcast 平台订阅我们，下班尬一下。那这一集呢，我们再次感谢阿根带来这么多的故事，也希望阿根斜杠的生活、享受运动的过程，能够给你现在疫情期间，呃，工作上以及运动上的一些鼓励。那我们再次感谢阿根。那今天很
1: 开心跟世奇聊了这么多，我们下集见，拜拜。